0: Halleluja, prisat vår Gud. Vi välkomnar dig heligande att tala genom ordet och in i våra hjärtan och väcka en levande tro som gör att vi under livets alla förhållanden kan tro på dig, ta emot ifrån dig och utföra det som är dina gärningar i den här världen. Lite rike ska utbredas och din församling ska uppbyggas och din vilja ska ske och vi vill vara en del i det i Jesu namn. Amen. Tack, lovsången. Härliga, härliga sånger, Jesus Jesus och Jesus igen och det är de bästa sånger som finns alltså. Någonting som man behöver påminna om så är det Jesus. Och det är lite konstigt att, så, att man ska påminnas om det som man egentligen tycker att man har blivit påminnen om hela tiden. Men, men det är precis så. Det, det behövs mer och det behövs mer och mer och mer, och mer hela tiden. Och, det, nu ska vi gå till Efesiebrevet, det första kapitlet, och läsa lite där. Efesiebrevet är ju ett av de allra starkaste kapitlen när det gäller att beskriva församlingen. Och församlingen handlar om vår gemensamma kallelse, vad vi ska göra ihop. Varför vi inte bara liksom ska gå ut och sätta oss i öknen eller i villmarken och sitta där och trycka liksom och tänka att nu ska bli helig så det knakar om ett. Utan jag ska ju faktiskt samarbeta med de andra lemmarna så jag behöver liksom bara lite, ha en liten kontaktyta in där. Och ju större och bättre den är desto, desto bättre är det också för, för det som är Herrens verk att det ska kunna bli verklighet. Vi ska ta och läsa för vi ska starta liksom i den här bönen som vi har bett många gånger i det första kapitlet. på slutet där från sjuttonde versen står jag ber att vår herre Jesus Kristus Gud härlighetens fader ska ge er en visheten så uppenbarelsens sande så att ni får en rätt kunskap om honom. Och det där är ju liksom Paulus bön för oss. Och jag, jag känner att vi, tack och lov att han ber för den. Så jag hoppas att han fortsätter att ber hela, hela tiden upp i himlen också. För jag menar, det är inga lunda färdigbett. Bönesvaret har inte liksom manifesterat sig ännu liksom i den omfattningen som det där handlar om. Ni förstår, bönen handlar om att, att det, vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss. Visheten och uppenbarens ande. Det är det som ska landa i ditt hjärta. Riva upp hjärtat så här så att du verkligen är på vidgavel så att du kan ta emot hela. Visheten och uppenbarens ande. Så att du får en rätt kunskap om Jesus. Det här, det här, det här röstar det dig för allting i livet. Om du får den här klarheten som Herren vill ge dig. Och han ber för de församlingarna och nu för men med alla församlingar, alla kristna sammanhang där vi kommer samman i enlighet med Guds vilja och Guds ord och bildar en församling är alltså en bön som hela tiden är att var och en ska få del av det här, vishetens och uppenbarhets ande. Så att man får rätt kunskap om Jesus. Utan den här kunskapen om Jesus, eller kunskapen om Gud om du vill så, så tänka sig, så, ja, men det står väl det Gud så ja, det gör det. Men ja, Jesus är Gud. Och om du ska veta någonting om Gud, och du ska förstå någonting om Gud så behöver du titta på Jesus. Det är där, du får, där får du uppenbarelsen, där får du liksom förklaringen hur han är Gud. Så att det, det går inte bara att sveva iväg och sitta och fundera på hur gud möjligen ser ut. och så där. Han har redan presenterat sig. Han, hans namn är Jesus. Och han är vår gud. Han är den levande gudens son som vi hörde där, när Gunnar pratade om. Nu säger jag Gunnarsson pratade om det. <laughs> <laughs> fick jag, fick jag med dig också? <laughs> Uh, uppenbarelsen liksom om, om vem Gud är alltså, det här att veta vem han är, det, är liksom det, det, som vi, det ser vi och förstår vi av när vi ser presentationen som Gud har gjort av sig själv i Jesus Kristus tittar vi på det och så, och så får vi liksom klarhet om vem han är då vågar vi liksom säga liksom, vi känner honom ja. uh, målet är att vi ska känna honom till fullo vi är på väg åt det hållet igenom. och det som gör att vi får liksom kunskap om det, det, är, det är Herrens ande som också är Gud som så att vi uppenbarar vem sonen är han ger oss vishetens och uppenbarelsens ande så att vi vet vem han är finns ingen tryggare människa än den som vet vem Jesus är man kan liksom bygga trycket på många olika sätt man kan samla massa intryck massa kunskaper massa liksom olika liksom erfarenheter men om man bygger på dem så är det snart så att det börjar knaka i fogarna man ska bygga sitt liksom sin trygghet på att man vet vem Jesus är vem är han som är frälsaren vi dem om det är frälsaren som vi behöver, det är honom som vi behöver känna, det är honom som vi behöver ta emot så att vi kan få den kontakt med Gud som är håller och Herren har tänkt och vill att det ska hålla för dig och mig det ska inte vara så att det liksom, det, han tycker liksom att ni, ni ska få så mycket påfrestning så att ni vacklar och, och, och hit och dit och vet varken ut eller in och liksom känner er osäkra på att man är himmeljord. Han vill att ni ska ha en visshet och en klarhet om vem sonen är så att ni aldrig någonsin vacklar eller faller. Jag menar, Han har ju, han sagt det själv liksom, i sitt ord. Vi, vi, vi vet ju en massa saker som vi ibland inte kommer ihåg. Och det gäller att komma ihåg dem och den som påminner oss är vishetens och uppenbarhetsens ande som kommer och påminner oss hela tiden om vem Jesus är så att vi inte vacklar och faller vi är liksom en sån här stående folk liksom, kan vi säga och om vi till skulle vackla och falla så är inte det någon väldigt katastrof det heller därför han kommer resa det upp han har, han har liksom talat om att möjligt som vi är bra, så bra för oss att veta. Så att säga, vad är nästa steg om man vacklar och faller? Han reser den upp. Så det, det är inte liksom så här: och då blir man liggande, och då går man under, och så måste man ge upp allting. Och så, så. Nej, 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 du ska lyssna till vad man säger hela tiden. Så här, så här. Om du ska falla, då reser han dig. Så vet du det om Jesus så behöver du inte liksom göra så stor affär av att du liksom står på näsan då och då. För det, det ingår nästan i liksom själva utvecklingen. Växter man, 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 man är som ett barn som man lär sig gå. Och om man absolut skulle envisas med att man ska ge upp omedelbart om man råkar falla. Så lär man aldrig bli en person som går. Men om man liksom inte tänker alltså att ja, nu följer jag, liksom, eh, eh, vad är det med det då? Eh, när kommer en hand och lyfter upp mig och säger att det, det går bra så borstar de av mig lite grann och sen så får jag, får jag försöka igenom. Och jag kan, efter ett tag så kan jag. En kristen har en liten, en liten vandring, så där du märker att den blir beroende av den som hjälper den och tränar den att klara av saker och ting. Och vishetens uppenbarhet, som är inte bara liksom en, 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 liksom en, en attityd eller åsikt eller kunskap, utan det är också en kraft till att göra skillnad i ditt liv. Så är du liksom lite insatt i det här, så kommer du liksom vara trygg. Och, så, och Herren vill att du ska vara trygg så att du, det, det, om, om du känner liksom att det bara liksom är otrygghet överallt vart du, vart du ser så tittar du på fel saker du bör titta på det som, och lyssna på det som Herren säger och se på vad det är som han gör han skapar trygghet han ser till att du blir, blir, blir stående och faller det, så reser han dig upp så därför när du har honom på din sida så behöver inte du liksom känna liksom, hur, ska det gå, hur ska det gå det kommer att gå bra Herren är med dig, han är för dig. Han har gett den makt som du behöver. Han har gett dig den kraft som du behöver. Han har gett dig de lösningar och den insikt som du behöver för att du ska klara av livets olika situationer. Du är inte en som är hjälplös. Du är en som har fullt med hjälp. Den heliga ande hjälparen har tagit sin boling i ditt hjärta helt enkelt. och Därför så kan du känna dig hur som helst. Och det är inte inget fult att känna sig trygg. Det är inte så att det är liksom du, du ärar Gud genom att vara nervös. Utan du var trygg. Han har, han har lovat dig det. Så där, när det står så här. Jag, jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarhets ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Eh, vad händer då när han ber det? Han får bönesvar. Svaret är ja. Alltså, det är inte så att liksom, vad kan man få i bönesvar om man ber? Kan man, blir det ja, blir det nej, blir det vänta i det oändliga? En del har ju övertygad om att när, om man ber så får man vänta i det oändliga innan man får något bönesvar, om man överhuvudtaget får det. Man hoppas man ska hinna få det innan man rycks upp till himlen eller, eller någon annanstans. Man man bygger på något sätt på fel saker. Man ska höra, Herren han ger det här för att du ska få det. Det är meningen att du ska få del av det som är hans kraft och hans lösningar. Jag jag tänker så här, när jag läser det här tänker jag, det här är en rätt kunskap om om Jesus. gör ju Att det här med, med lösningarna som Herrens ande bereder de lösningarna når mig och jag får dem och jag tar emot dem och ingen kan ta dem ifrån mig och om fienden skulle försöka attackera mig så skulle jag stå dem emot så till en milda grad så att han får fly hals över huvud för att komma undan den väldiga styrkaskraft och härlighet som verkar i och genom mitt liv så är det för dig också Ja, det har jag inte märkt Men du måste lära känna honom så kommer du märka att det är det här som du ska släppa lös alltså, du ska släppa lös honom som är din försvarare han bor i dig, han är närvarande i ditt liv för att försvara dig, bevara dig beskydda dig och med sin väldiga kraft kommer han hålla dig stående och han kommer driva fienden på flykten tänk rätt tankar jag rekommenderar gudomliga tankar de är suveräna. Man kan bli, som, man kan bli frimodig och glad liksom mitt i hela soppan. Det får se ut hur det vill. Det spelar ingen roll. Det är, Herren är mäktig att rädda mig, bevara mig, beskylla mig och bana en väg för mig. så Därför när den här, man be den här bönen tänker så här, kommer, den här bönen ska man be för att man ska få bönesvar jag ber att er att hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga inte ska bli utan är är liksom närvarande det är nu arvet är liksom, liksom redan på plats bland de heliga de heliga är det du och jag det, vi som tror på Jesus. Det är han som gör oss helig och, och det, är, det är vi som tar emot det. När vi tar emot honom så blir vi heliggjorda eller då blir vi helgon. Om vi, vi, om vi vill använda det här uttrycket men det är, det är ibland förvirrad. eller hela lite ganska. Men alltså, heliga är vi. Vi är avskilda för Gud. Han har tagit oss och han har, har sagt att han samlar på oss alltså. Så när han ser dig någonstans här, så samlar han in dig. Liksom så. Så han har aldrig samlat alla, alla till sig. De heliga samlade samlat till sig. Och du är en sån här insamlad person. Ja. Och, det, och han, han är ditt beskydd och han är din hjälp. Så att när det står här att alltså, ni ska få en upplysning om det här i era hjärtan. Så att ni förstår vilket hopp ni har. Alltså vilken framtid ni har, vilka möjligheter ni har att komma in i det som är Guds vilja och göra Guds vilja och förhärliga hans namn. För det här har han kallat er till. Och så ska ni få en insikt om hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga, bland oss alltså. Och jag tror, jag tror lite grann alltså att det, det, det är visserligen en slags individuellt att vi har ett härligt arv varje en. Men framförallt så finns det det där arvet i Kristus, i Jesus, i kroppen som vi tillhör när vi är i Guds församling. Vi är alla, vilket arv han har i oss, alltså bland oss. Det arvet har vi förverkligat här i Guds församling. Och när vi sätter igång och håller oss ihop så kommer hans väldiga kraft att uppenbaras. Och skyddet och tryggheten är uppenbaras uppenbar också. Så att ingen av oss behöver gå omkring rädd i den här världen. Vi är inte kallade att vara rädda. Fruktan har ingen makt med oss. Utan det är, som, det är Herren som har makt och det är hans trygghet. Och det är hans väldiga kraft som ska verka i och genom våra liv. Fruktan. Det, alltså vi är ett folk som är kallade att leva sitt liv här i världen utan fruktan i alla sina livsdagar, läser vi. Ja. Så gör anspråk på dina rättigheter. Arvet är ditt. Utan fruktan ska du tjäna den levande guden här på jorden. Inte någon gång, utan nu. Arbetet är redan utdelat. Saken är redan klar. Gåvan är redan given. Vi, vi, vi som är till och med dem som har fått det. Alltså man kan ju ja, det, det kan tänka att man blir glad ibland då, om man om man tänker på det. Om man tänker lite försiktigt så man inte blir för glad då. En del tror liksom nästan att det kan bli oanligt på något vis, att man blir för, för glad med tanke på vilket, hur mycket, mycket trassel som det finns i denna värld, hur mycket onskar det finns, hur mycket mörker och så här. Och, liksom, och då tänker vi, ska vi samlas och bedra mot mörket mot mörket här, vi ber mot mörket det är så mycket mörker i Sverige och, och hela landet är liksom bara under mörkret. Så här, vad är det för t- trams? Vi är representanter för Guds rike, vi ska samlas och bedra för att Guds rike ska utbilda sig. Det här är ingen liksom tid för att meditera på mörkret Vi ska meditera på hur det är vem är Jesus och hur är Jesus Och vad är konsekvenserna av hans seger i den här världen Vi håller på att bygga upp riket. det är rike som, vi, som vi inte kan skaka eller falla Eller som inte kan rubbas på ett enda dugg Men mörkret är ju bara liksom gjort för att falla ihop Som en platt pannkaka Tänk Guds tankar Gud är inte duggintresserad eller imponerad av mörkret hela tiden. Vad ska han tänka på det för? Tror han sitter och grubblar där. Oh, hur mycket mörker det finns i Sverige. Jag är inte dugg på det där. Vad funnigt alltså. Det, om man bör tänka på de där tankarna och ja, säger man måste väl ändå ta ett huvud med mörkret. Är du säker på att det är du som ska göra det? Att, ja. ja. Kriga mot alla andra makter över, över länderna, eller något sådant Jag skulle vilja säga: Ta det försiktigt. Vet du. Det, det är möjligt att du, liksom, du kommer in i mörkret för mycket. så. Det, det gäller att inte sätta sig där. Alltså, man är till nummer ett. Alltså, så är det liksom att man, bara man ska låta bli. Det, det, det finns saker som man kan låta bli jag ska läsa Saltasalmen nummer ett för er det är, alltid, det är inte så ofta som folk läser den verkar som man kan säga att de, många läser den inte alls Och jag har ni aldrig läst den men vi läser en, en lite kort liten salt, Saltasalmen ett det handlar om det, det här spännande liksom, en, rubriken över 1 ett där, de rättfärdigas lycka då ska du bli intresserad. För nu handlar det om din lycka. För du har blivit rättfärdiggjord genom Jesus. Det är därför att du har tagit, i tro tagit emot hans frälsning. och rättfärdiggörelse du har blivit godkänd av Gud och accepterad av Gud. Nu blir du lycklig på kuppen. Då ska du ta ut den här lyckan. Det är liksom det. Salig är den som inte följer de u- ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter där bland bespottare. Alltså, du kan bli salig om du låter bli och slår ner på fel ställe. Du kan inte heller slå, alltså, du kan inte slå ner i, i vilka tankar som helst heller skulle jag vilja säga till dig. Om du sitter och tänker på fel tankar för länge liksom. Så kommer du så småningom liksom att förlora all salighet. Och ingen glädje, och ingen kraft, och ingen, ingen mod har du, och uppgiven blir du. Därför att du tänker inte Guds tankar, utan du tänker på de här tankarna som finns i mörkret istället. Vi är inte kallade att tänka på det. Vi är kallade att uppmärksamma Gud. Jag, tänkte, ja, men jag måste väl ändå jobba mot mörkret här. Ja, men alltså, du det, det, det får ta och jobba det på rätt sätt nu då. Vem, vem ska gå och ge sig på mörkret? Ja, den som verkligen är säker på att det är ljusets representant som med full kraft kan riva mörkret på flykten. Jesus fick ju liksom konfrontera mörkret. Men han visste ju vem man var. Och Därför som jag säger, om du gör det här i rätt ordning så kommer det kunna bli bra för dig. gör det här i fel ordning så kommer du bli besegrad när du konfronterar mörkret utan att du vet att du är ljusets representant som är den som vinner seger. Du måste ha en övertygelse och en visshet i ditt inre att du är den som tillsammans med Herrens ande och tillsammans med Jesus kan vinna en seger över varje mörker som du konfronterar. Så inte du släpper bara, springer bara iväg och ska liksom och tala till alla andra makter i himla runderna. Så, och du har inte en chans om du inte strider i hans namn och med hans kraft. Och då måste du veta vem du, vem du tjänar och vem du följer och med vem du räknar. Och inte bli imponerad av mörkret. Därför så gör man saker och ting i rätt ordning. Man lär känna honom först och främst. Och man måste känna honom så det knakar. Alltså, man måste verkligen ta det på allvar att känna honom så att det blir frimodig så att inget, inget mörker kommer att liksom skrämma dig. Och det här då så säger man att man ska inte sätta sig där bespottare sitter. Alltså förtalare. Sådana där som sprider liksom lögner och Osanningar och, och, och så om andra människor och om Guds folk och Guds rike och, och allt det här. En del håller på och pratar jättemycket om sånt här. Gå därifrån. Det är ingenting att sitta och lyssna på. Det är ingenting att göra sig delaktig i. Det är inte vår kallelse. Utan, utan man reser och säger det här. Det här står inte jag ut med att lyssna på. Hej då. Om man säger det så får man en väldig effekt. Folk blir skakade över liksom att de, de sitter och pratar på ett sådant sätt. Så att folk måste gå. <laughs> för, att det, liksom, för att de stalknar på det budskapet som, som håller på liksom att ältas hit och dit. Att man ska ha sin glädje i Herrens undervisning. Man ska begrunda hans ord dag och natt. Han är, den personen är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vilket bär sin frukt i rätt tid. Och vars blad inte vissnar- allt vad han gör lyckas väl halleluja det var din arvedel om du fokuserar rätt så blir det så här av ditt liv och jag tänkte att det, var, var jag ska, det här var inte särskilt konstigt. Liksom. Det var inte liksom en överraskning. Ska vi, tänka, ska vi tänka på Gud? Ska vi tänka på vad han säger? Ska vi tänka på vad han gör? Kan vi tänka på vad han har gjort? Ska vi, ska vi tänka på sånt? Ja, hela tiden. Ja, men, men kan vi inte hålla på att tänka på sånt hela tiden? Då blir man ju verkligen liksom, vad ska jag säga, bara som en nörd. Som, 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 inte kan, som inte kan tänka på andra saker Man måste ju vara öppen för allting Det måste man inte Man måste vara fullkomligt öppen Bara för Jesus Så om vi vill ha liksom lite, lite hälsovård här nu då, Ska vi säga liksom, Tänk på Jesus Trons hövding och fullkomnare kommer ni att märka vilka fantastiska frukt det får i ert liv. Vilken, vilken kraft, vilken glädje vilka, vilka utvägar som du kommer att bli varså. Alltså jag, jag tänker ibland det, det står så många sådana där goda ord till oss som talar om hur vi, hur, hur vi ska använda vår tid. Då då. Om, vi, om, vi, om vi tänker lite mer på honom så kan vi, så kan vi rent bli må bra. Alltså det här är sådana där är små uppmaningar som vi känner igen, jag tror att det var, var inte det där från Hebrebrevet ännu. Jag hade inte planerat liksom att, att säga just det ordet. Men eh, eh, Nu ska vi se. Vers 3 i tolvste kapitlet hos Hebrebrevet står det. Tänk på honom, han som måste uthärda så mycket finskap från syndare. Annars så tröttnar ni och tappar mordet. Låt honom sköta det där med konfrontationen med mörkret och håller till honom annars kommer ni tröttna och tappa modet det står också låt oss ha blicken fäst vid Jesus det är vers 2, det är 12 kapitlet i brevbrevet och och upphovsman fullkomna, och, och fullkomnar, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Vad gör han där? Han proklamerar ut sin seger och dess giltighet för alla de som tror. Alltså, han är bedjaren. Han är den som proklamerar ut Jag påminner honom om så här: Den här, den här personen den, den har jag dött för och lidit för, och den, jag betalar priser för den. Inget mörker ska ha någon makt att inflytta längre i den personens liv. Han ber för det och bryter mörkrets makt, och du och jag som tillhör honom blir lösgjorda, befriade områden istället för sådana som har fastnat i någon form av, av återvändsgränd och hopplöshet och modlöshet och, och, och liksom kraftlöshet och allt och det heter för någonting som man kan hitta på att man har därför att man glömmer vilken frälsare som man har alltså Jesus är vår räddare alltså, låt honom vara det hela dagen hela kvällen, hela natten hela morgonen, Rund, dygnet, runt dygnet låt honom bara vara frälsare kom ihåg honom, tala med honom tacka honom, prisar honom då kommer ni att märka hur livet liksom får en annan liksom innehåll än det får annars som du ska liksom sitta och tänka på alla bekymmer som du har strunt i bekymren skulle jag, om man får säga så nu är det någon som blir stött och bekymren svängnar. <laughs> och tänker så där får man väl inte behandla bekymmer strunta i dem Jag men det är jättebra råd faktiskt strunta i dem för det är ju liksom, vem kan med allt sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd det har ni läst va alltså det är, det är ju sådär, att hålla på med dem Det är inte något bra det blir ingen bra ändring, blir, livet blir inte liksom förändrat, det löser sig inte genom att du bekymrar dig vi alla skulle kunna ägna oss åt det där och liksom bara sjunka ihop och bli helt liksom krossade och ut och uppgivna. Men det behöver man inte ägna oss åt. Strunt i dem. Det lönar sig inte att bekymra sig. Hurra! Ja, Jag försökte liksom bara ge en liten förslag till hur man ska kunna reagera på det. Det lönar sig inte att bekymra sig. Det stug. Ja, är det alltid något sånt ja och du har förstås inga bekymmer. Jag har gått om dem, men jag struntar i dem. Så mycket jag orkar. Och sen, så, och sen och är det som att de dyker upp i tanken så, så ber jag bara herren om en lösning så kastar jag den problemet på honom. Alla bekymmer ska ju hamna hos honom. Det är han som är lösaren. Han som är experten på att lösa bekymmer. Det är därför som du och jag kan vara så liksom nonchalanta mot bekymmer. Eftersom vi har en som löser de här bekymren åt oss. Det är precis som det i livet när man hittar folk så där som är väldigt bra på olika områden. här Då, då blir, då blir liksom bördan lättare. Man, liksom, man lasar över det till dem. Du tar det här, du är bra på det här. Och, dit med det och, och till slut så går man där liksom bara flyter omkring. Ja, jag har inte nått riktigt planet ännu men, men, men jag siktar på det liksom, att det ska bli så. För att här liksom, är den som ordnar de här sakerna. Han är till den som vi kastar alla våra stora bekymmer på honom. Men jag har säkert varit med och kastat och kastat och kastat och kastat. Man kan ju bli sådana här som bara kastar. Man tycker att det väldigt vad de tenderar att komma tillbaka fast fastän man kastar. Man kastar så mycket man orkar. Men det är med tronen som man kastar. Och det är då man liksom slipper se dem komma faran tillbaka med en gång. För om man, om man däremot tror att det, det lönar sig inte att kasta, sådana här bekymmer blir man inte av med bara genom att kasta dem till Herren. Utan de, de, de kommer att vara kvar i alla fall. Så får man det man tror. Men om man tror att Herren är den som ta, kan ta emot bekymren, lösa dem, befria dem från dem. Så är det så att man kastar och man får, ser inte röken av dem mer. Vilken skillnad det kan bli beroende på vad vi tror och hur vi hanskar med situationen. Ja, och sen vill jag säga till er naturligtvis är det inte så att det är någon lek det här med bekymmer för att det är allvarligt men Herren vill på allvar också hjälpa oss med dem. Så att det, det är inte så att vi, vi ska göra vi, vi slarrar som liksom vi bara låtsas att de inte betyder någonting. Det är klart de betyder någonting. De är jättedestruktiva om de får hållas med sina grejer i vårt liv. Men om vi får bort dem i vårt liv så kommer vi få frihet att kunna göra Herrens vilja. Och det är ju det vi vill. Det är det som vi längtar efter. Så eh, en, en liten snutt till här. Då. Liksom ska vi, ja, en liten snutt ska vi bli. Så Här stod det så här att det här arvet som hans heliga får och sen hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam i oss som tror ska man kunna tillägga för att du ska förstå var den är verksam någonstans alltså hans väldiga kraft är verksam i oss som tror till var bra det här är alltså Ah, vi märker att det är bra det här är sådär, om, vi tänker, om du nu märker att det här är bra Det här verkar jättebra alltså det här, Vilket läge vi har Hur oerhört stor hans makt är I oss som tror Eller är det är det, det jag ska liksom ta till mig? Ja, det är det du ska ta till dig För att om du utan det här så står du just lätt och kan man skrämma dig vart som helst liksom. Här, var ska jag gömma mig? Var ska jag ta vägen? En del älskar här. Var ska jag fly för ditt ansikte? Här? Okej. V- vad är det för någonting? Ja, man, redan. man springer hit och man springer dit. Och man gömmer sig här och där. Och man håller på att låtsas allt möjligt. Men, men så säger det här istället, liksom ja, den här. Vi har fått en sån väldig kraft. I Herren. Som, som, är, som är tillgänglig för oss. Vi behöver inte fly någonstans. Vi är ju inte bara rädda för någonting. Alltså, hans, den här kraften som vi har fått som är i oss, ja, det, det, det är hans och den är, 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 den är verksam. Alltså, den är på gång för vår räkning i vårt liv. Om du då liksom låter bli och, och någon charlerar det utan det är så att uppmärksamma det och bekänner dig till tro på den kraften som bor i ditt liv så kommer du märka hur den är verksam för din räkning och hur liksom röjer undan det som är destruktivt och nedbrytande i ditt liv istället för att du bara låter det vara där och suckar och strunnar lite grann över att det är mycket elände hur så mycket elände och kämpighet det är, livet är liksom det, det är jämna plågor säger man ibland hur är läget är. det är jämna plågor vad är det för slags svar det, är liksom, det kan ju inte vara en kristens svar på hur det är livet livet är ju seger en fantastisk gudskraft har tagit sin boning i mitt inre. Jag har blivit förvandlad och för, 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 är en ny Så Jag är född på nytt och, och Herren verkar i och genom mitt liv. Jag, jag håller inte på med någon slags liksom, för, förskräckelse och springer som en liten rädd hara och duckar överallt genom i, 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 livet. Utan, jag, jag tror på att han är så verksam för min räkning. Och han är den största makten som finns i hela världen. Alltså, det är han som vinner seger jämt. Honom övervinner ingen. Mörkret är, har ingen makt med honom. Alltså, det är så det är. Han är det där ljuset som bara knäcker mörkret så att det, liksom, det tappar fullständigt sina förmågor och möjligheter. Tänk Guds tankar. Det är så oerhört kul med dem. Vad man känner när man tänker de tankarna då börjar man känna sig lite uppåt. Det är därför jag håller på att tänka på sådana andra som tar glädjen ifrån. Det är ju fullständigt onödigt att tänka sådana tankar. Den här kraften nu ska vi läsa 20 versen så ska vi sluta med det. Den här kraften så står det. Denna kraft. Verkade han med den som verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satt honom på sin högra sida i himlen. Över alla första och väligheter, makter och herradöme över alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom de uppfyller allt i alla det här, det här är liksom, det här är livet kan vi säga jag måste ju tänka på liksom att vi har, blivit, kom från, vi har liksom mött livet och, och han som vann seger över döden alltså, och, och, och han har gett oss evigt liv det är inte, vi det är inte några som får se hur det går vi vet redan hur det går han har redan vunnit segern. Vi får tala på lite vi backar tillbaka. Vi går tillbaka till början om vi inte vet någonting. Man vet aldrig hur det kommer att gå. Och man får hoppas på det bästa ändå. Så är det inte alls. Han har vunnit en fullkomlig seger. Han har trappat synden, döden och djävulen under sina fötter. Det är bara motsat. Och du och jag står där liksom och tar mot frukten av hans säger. Den, den är vår. Då var vi gott mod, Kasta bekymren på honom. Han har redan löst dem. Och var frimodig. Och räkna med den styrka som du har. Du kan alltid i hans namn och med tro på hans gärning driva all fiendens härsmakt på flykten. Det är det ditt läge? Gör det så du donar om det. Var frimodigt. Och tänker jag, ska, ska jag tro att jag kan? Ja, visst, det ska du tro. Eftersom du alltid är med honom, så måste du tro att du vinner segeret var som helst. Du kan bara programmera hans seger och fienden måste fly. Det finns inget alternativ. Det finns inte så här, ja men tänker man inte fly då, det gör han visst. Det finns inte den här biten att han inte flyr. Var har du fått det ifrån? Segen är den bunnen? Fienden flyr. Punkt slut. Det är vad skriften säger. Det är det vi tror på. Det är det vi räknar med i varje situation. Alltså blir vi de som är, de som är övervinnare. Och till och med mer än övervinnare, om vi får täcka på hur skriften uttrycker det. Att blir mer än övervinnare. Varför ska man behöva säga sånt till oss att vi är mer än övervinnare? Därför att vi, vi gör lite motstånd mot att det ska gå bra. Vi tänker att det här är så bra kan det inte bli. Så då är vi inte bara övervinnare utan mer än övervinnare. Herren tänker liksom inte hålla tillbaka någonting. Han ger oss överflöd av seger. Mer seger än du behöver på så använd den. den här lilla textbiten: då kan ge en fantastisk uppmuntran om vad det är som är i livets läge. Vilken frälsare vi har, vilken makt han har, vilken gåva han har gett till oss Vilket hopp vi har, vilken kallelse han har givit oss Hur, hur kraftfullt han kan verka med sin i igenom våra liv Så att rike kan utbredas Det är alltså det bara att liksom, komma ihåg att det är på det här viset Det här gäller dig, det gäller mig Och vi skulle kunna bli de gladaste människorna som finns Om vi nu inte envisas med att sitta och meditera på alla våra bekymmer men, men strunt i bekymren. Jag tycker liksom att det, det är nästan slarvigt. Jag vet att alltså, det är liksom. I vi, och, och, vi vår, vårt land och så här så vill man göra mycket vesen av bekymmer. Men, men vi ska göra väsen av Jesus. Det är det som är grejen. Vi kommer att ha vi har ett helt annat budskap. Jesus är budskapet inte bekymren av. Tänk så illa det är. Nej, tänk så bra det går. Tänk vilken seger vi har. Vilken, vilken herre vi har. Vilken frälsare. Vilka, han har krossat fiendens alltså. Ja, Det är han då. Så det är det där som du och jag behöver bära in, inom oss. Annars så blir, det ju bara, blir vi precis som världen. När jag var ung tänkte jag så: här, nu ska jag vara modern. Nu ska jag säga till folk att det är inget särskilt med mig. Jag är precis som ni. Det tog flera år innan jag kom på att det var den dummaste uttalanden som fanns. Varför skulle de då bry sig om att lyssna på mig om jag bara var som de i alla fall? Ja, jag vet inte. Man fick först att det var var nyckeln in. Det var ingen nyckel in, det var nyckeln ut för mig. Men alltså, om, man, om man talar om alltså att det, det finns frälsning, det finns räddning, det finns förlåtelse eller det finns nåd, så Det finns en kärlek som övergår all förstånd till varenda människa. Finns det någonting härligare än bara ta boten. den? Sluta alltså. upp liksom, och lev i saker och ting, Ta emot frälsaren så kommer du märka vilken omfattning denna frälsning har. Den räcker till och med för dig. Så eh, himmelske fader vi ber att du ska fortsätta att verka genom de här orden in i våra hjärtan och väcka en levande tro som gör att vi håller oss till det som du har gjort och det som du talar om och det tar emot den kallelse som du har gett oss här, och det hopp som du har talat om att vi kan ha för framtiden. Vi prisar det här för att den som är i ditt rike, den har vunnit en seger som blir bestående den kommer att gälla för både tiden och evigheten och vi är så tacksamma över att vi får vara dina barn och att vi i den här världen har trampat både synd, död och djävul under våra fötter och vi, vi går med dig här i ett segertåg som aldrig känner till någon som helst ände ingen, ingen del av mörker ska ha någon som helst makt över oss, för vi har vunnit segern i Jesus Kristus Och ljusets rike är vår arveled i Jesu namn. Och församlingen sa, halleluja, prisad vår Gud. Ja, man får avbryta sig när när man håller på och talar om det här ämnet. För det tar aldrig slut. Alltså det är det härligaste, viktigaste ämne som finns. Men du ska bära det i ditt hjärta och du ska liksom chata, chata om det till dig själv så att, så att mörkret inte får plats någonstans. Så alltså Du ska göra fullständigt upptagen med Guds tankar, Guds vilja, Guds seger och åt den härlighet och kärlek som man har till dig. Det ska fylla ditt inre så att det, det kommer inte kommer in ett och mörker eller lögn eller, eller gift från fienden utan du kommer hela tiden bara vara, vara på en segrade sida som jublar och prisar Gud för hans godhet. Halleluja! Ja, nu har du varit det bästa budskap som finns. Så du kan liksom låta det vara en liten glädjekälla. Och, och nu kommer Gunnar att somna. Att det för er. Ja.